0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspur
1: Wissen. Es ist erkennbar, dass äh, lineare Programme eher an Bedeutung abnehmen, dass äh Internetangebote, die man zeitunabhängig nutzen kann, an Bedeutung zunehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk hier äh, leisten? Und es gibt auch einige, die sagen, der wird nicht mehr gebraucht.
0: Wer braucht eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Fragen wir einen Experten, fragen wir Wolfgang Schulz. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wie das Neue in die Welt kommt. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Geben Sie uns fünf Sterne, wenn Sie uns weiterempfehlen wollen. Dankeschön. Heute geht es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dessen Einschaltquoten sinken, die Kosten steigen, Reformen sind überfällig. Über das Was, Wann und Wie von Veränderungen gibt es Streit zwischen den Intendanten, den Ministerpräsidentinnen und den Nutzern. Warum 18,36 Euro im Monat für etwas bezahlen, das man vielleicht gar nicht braucht? Welche Funktion hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Demokratie? Braucht er Intendanten mit Massagesitzen in seinen Autos? Ist es richtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit privaten Medienunternehmen um die teuersten Hollywood-Filme die aufwendigsten Sportturniere konkurrieren? Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Schulz. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut in Hamburg und außerdem ist er Professor für Medienrecht und Öffentliches Recht an der Universität Hamburg. Hallo, Herr Schulz. Hallo, ich grüße Sie. Herr Schulz. Alle reden über öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das tun wir in Deutschland sehr intensiv im Moment, nach den Vorschlägen des ARD-Intendanten Tom Buru. Es tun aber auch alle anderen oder viele andere Länder. In Frankreich gibt es eine Diskussion, in Großbritannien, in den USA. Warum reden wir oder warum streiten wir jetzt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Der Hauptgrund scheint mir zu sein, dass wir in unserer Medienordnung oder sogar weiter in unserer Kommunikationsordnung erhebliche Umbrüche haben im Augenblick. die mit veränderten Nutzungsgewohnheiten etwa zusammenhängen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Rolle eigentlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den jeweiligen Ländern für die Kommunikation hat. Soll er.
0: Das heißt, die Leute gucken immer weniger und hören immer weniger. Das, das würde ich gar nicht Rundfunk.
1: sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Deutschland beispielsweise durchaus beliebt. In Krisenzeiten kann man erkennen, also während der Corona. Zeit etwa, dass öffentlich-rechtliche Rundfunk an Beliebtheit in den Programmen sogar noch zunimmt, deutlich, weil Bürgerinnen und Bürger da durchaus Vertrauen daran haben, in diese Informationsquellen. Aber es gibt eben noch viele andere Möglichkeiten. Es ist erkennbar, dass lineare Programme eher an Bedeutung abnehmen, dass Internetangebote, die man zeitunabhängig nutzen kann, an Bedeutung zunehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk hier äh, leisten? Und es gibt auch einige, die sagen, der wird nicht mehr gebraucht. Ähm, der stammt aus einer Zeit, ähm, in der ähm, die Frequenzen knapp waren, in denen man wollte, dass... Äh, Rundfunk mit so starker Bedeutung ähm, öffentlich kontrolliert stattfindet äh, und das ist jetzt in dieser Zeit gar nicht mehr nötig und deshalb gibt es durchaus intensive politische Auseinandersetzungen über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, aber auch darüber hinaus.
0: Wenn man sagt linear, dann meint man eben programmgebundenes Fernsehen oder Radio, also das, was man, dass man das guckt oder hört, was gerade angeboten wird. Nicht linear ist klar. Das ist im Internet, wenn ich einen Streamingdienst, wenn ich mir aussuchen kann, wann ich einen Film sehe oder einen Podcast höre, wie diesen hier übrigens auch, dann äh, ist man im nichtlinearen Bereich und das ist eben in der Regel jedenfalls bisher gewesen, vor allem ein privatfinanzierter bereich warum gibt es denn also sie haben eben gesagt so wir diskutieren darüber weil es so viele andere angebote gibt was ist denn die begründung für einen öffentlich rechtlichen rundfunk heute wozu brauchen wir den den denn dann noch
1: also die ähm, idee öffentlich rechtlichen rundfunks in Deutschland, die unterscheidet sich ein klein wenig ähm, von der in einigen anderen Ländern, ist die, dass man gesagt hat, es ist äh, hilfreich, jedenfalls im Rundfunkbereich, ähm, dass man unterschiedliche Produktionslogiken hat, die gleichzeitig äh, äh, wirksam werden und die in Konkurrenz zueinander treten. Auf der einen Seite von uns allen finanzierter Rundfunk, der gesellschaftlich kontrolliert wird, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auf der anderen, privater, der direkt an die Nachfrage gebunden ist. Und beide Systeme haben Vor- und Nachteile und zusammen bilden sie eine duale Rundfunkordnung, die optimal ist. So hat das Bundesverfassungsgericht, das hier eine starke Rolle gespielt hat, bei der Entwicklung der Ordnung, das immer gesehen. Und ich würde das nur Argument, ganz gerne, wenn ja, ich
0: ganz kurz nachfragen darf, weil man was ist denn der Vorteil des dualen Systems? Also was, worin liegt der Vorteil, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, wenn sich die Sender am Ende genauso gebärden wie private Rundfunkanstalten und wenn die Websites, die man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen kann, ganz ähnlich sind wie die von großen privaten Nachrichtenmagazinen, von Nachrichtenseiten.
1: Also das ist ja erstmal eine These, dass das so ist, also dass äh, es hier keine Unterschiede gibt. Ähm, diese unterschiedlichen... Sie würden das bestreiten? Das würde ich schon bestreiten wollen. Ähm, und äh, manchmal sieht man es auch gar nicht, dass eine Nachrichtensendung ähnlich aussieht, heißt nicht, dass sie gleich ist. Also, hinter dem einen kann ein Korrespondentennetz in aller Welt stecken, kann eine Ausbildung stecken, ähm, die ähm, sich unterscheidet. Ähm, Qualitätssicherungsmechanismen, die sich unterscheiden ähm, und so weiter. Das heißt also, ein Problem bei der Beurteilung von Qualität von Medieninhalten ist, dass wir es ihnen nicht ansehen können, was da an journalistischer Leistung dahinter steckt. Und der Gedanke ist eben, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, muss sich nicht am Massengeschmack ausrichten, er hat die Rundfunkbeiträge und kann dementsprechend sich an anderen Qualitätsstandards orientieren als dem, was jetzt unmittelbar gerade nachgefragt wird. Das ist aber auch ein bisschen ein Nachteil. Er kann sich von den, äh, von den kommunikativen Bedürfnissen etwas ablösen und dann vielleicht ähm, Dinge machen, die gesellschaftlich gar nicht so relevant sind. Dafür hat der private Rundfunk die direkte Rückbindung. Wenn die Leute nicht mehr schauen, gibt es keine Werbeeinnahmen oder keine, äh, keine Abonnementgebühren mehr, ähm, Dafür richtet er sich vielleicht denn zu sehr am Massengeschmack aus. Und die Idee war eben, beide Systeme nebeneinander zu haben, das hilft. Und wenn äh, man Leute aus äh, dem privaten Rundfunk beispielsweise fragt, wird man durchaus hören, dass äh, diese äh, Leitfunktion, die öffentlich-rechtliche Rundfunk da haben kann, es gibt die Tagesschau, es gibt heute dass das für Leute, die Nachrichten machen, im Privaten auch ähm, so eine Art ähm, Qualitätsindikator ist. Und das hat uns geholfen. Ob das jetzt und in welcher Art das äh, in die Zukunft geschrieben werden kann, ist auch aus wissenschaftlicher Perspektive eine offene Frage. Ich würde sagen, wir brauchen dieses Element weiter, etwa wenn es darum geht, dass Redaktionen entstehen, die auch Zeit haben für Recherche, für investigative Recherche beispielsweise. Das wird im privaten Bereich immer schwieriger. Geld dafür aufzutreiben, dass man mal an einer Geschichte länger sitzen kann. Da hat der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk eine, eine wichtige Rolle und das kann man für unterschiedliche Bereiche durchgehen und wird dazu kommen, dass die Produktion von Inhalten nach dieser öffentlich-rechtlichen Produktionslogik für uns als Gesellschaft immer noch wichtig ist. Und es kommen noch andere Überlegungen hinzu, beispielsweise die Entwicklung von von gemeinwohlorientierten Technologien, also Empfehlungssysteme zu haben, die sich nicht einfach daran ausrichten, dass ähm, Leute möglichst immer weiter schauen, ähm, damit Werbeeinnahmen generiert werden, sondern die sich am öffentlichen Interesse äh, orientieren. Das ist etwas, an dem öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sitzen. Das machen die richtig Softwareentwicklung. Ähm, das heißt, es geht nicht nur um die Programme. Und ähm,
0: Darf ich, darf ich nochmal ganz kurz nachfragen, weil, wir, weil, weil, weil Sie so zwei Thesen aufgestellt haben, bei denen ich gerne nochmal nachfragen würde. Die eine These ist die, dass Sie sagen, um, im Grunde ja sagen, der, die Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellt Qualität her, die im privaten Bereich nicht zu erreichen ist, weil da eben einfach die Refinanzierung nicht stimmt. Wenn man aber auf die öffentliche Debatte der letzten Jahre schaut, dann würde man doch sagen, genau daran haben die Gebührenzahler Zweifel. Wenn man ähm, sich die Berichterstattung zum Beispiel über die berühmte Kölner Silvesternacht anschaut, wenn man sich den Skandal im RBB, also im Berlin-Brandenburgischen Rundfunk anschaut, dann gibt es doch genau an diesem Qualitätsversprechen Zweifel. Man sagt halt eher die öffentlich-rechtliche Rundfunk perpetuiert, also führt fort die öffentliche Debatte, die in der Politik geführt wird und gar nicht die wie Sie sagen, investigative Seite des Journalismus. Das wäre die eine Frage, die ich habe, die andere stelle ich dann Ja, nach.
1: Also die ähm Diskussionen über Rundfunk ähm, leiden ein bisschen darunter, dass man sich typischerweise Einzelfälle anguckt und das ist auch gut und richtig ähm, und von diesen Einzelfällen ähm, bestimmte Kritik äußert, auch das ist richtig äh, und das dann aber hochrechnet auf das gesamte System und da wird es dann schwierig. Und ähm, das Argument kann sicher nicht lauten, dass ähm, alles, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, pures Gold ist und alles das, was privater Rundfunk mit... Äh, mit ähm, Werbefinanzierung macht, immer mit ähm, geringeren Qualitätsstandard verbunden ist. Das ist keineswegs so. Es gibt privat finanzierte Redaktionen, die wunderbare, auch investigative Arbeit machen. Ähm, aber eine Gesellschaft hat was davon, dass es äh, mehrere und auch gemeinwirtschaftlich finanzierte Alternativen gibt, äh, die das auf Dauer sicherstellen. Und ähm, was man beobachten kann ist, ähm, und das macht mir jedenfalls etwas Mut als Bürger, ähm, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, über diese Frage, haben wir das eigentlich richtig gemacht, durchaus intensiv intern diskutiert wird. Und zu Recht. Also die Frage beispielsweise, definieren wir das normale politische Spektrum richtig, ist etwas, was extrem wichtig ist, was, äh, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass äh, ähm, gerade, aber nicht nur in östlichen Bundesländern manchmal der Eindruck entstand, ähm, ähm, Leute, die eine andere Auffassung haben, werden als Problem dargestellt und nicht als irgendeine Stimme der, äh, in der Bevölkerung, die auch eine Repräsentanz im Meinungsspektrum haben sollte, auch beim Rundfunk. Ähm, und äh, darüber wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark diskutiert, über diese Fragen. Und man versucht da, ähm, äh, diese Sachen zu rejustieren. Und dass ein System eine solche Lernfähigkeit hat, das ist wichtig, ähm, die ist sicher verbesserungsfähig ähm, und ähm, ändert aber aus meiner Auffassung nichts daran, dass ähm, dieses System an sich eines ist, das der Gesellschaft nützt. Ob es genau in dieser Form sein sollte, wie es in die Zukunft transponiert werden sollte, ist etwas, was man jetzt ähm, diskutieren sollte und was wir auch in der Wissenschaft seit seit längerem schon diskutieren in Deutschland und in anderen Ländern auch.
0: Dann komme ich zu meinem, meiner zweiten Frage, die These, dass ich, öffentlich-rechtlicher -rechtliche, öffentlich Journalismus ähm, vom Privaten auch dadurch selbstbewusst unterscheidet, dass er eben nicht auf die Mechanismen der Privaten guckt oder auf, darauf angewiesen ist, also auf Einschaltquoten, auf Klickzahlen, auf Zustimmung. Wenn man sich die Programme anschaut und wenn man sich jetzt vielleicht auch im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft anschaut, wie viel der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgibt, wo er direkt mit privaten konkurriert um dasselbe Programm und dann am Ende einfach nur mehr bezahlen kann. Stimmt das? Also stimmt die These, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen wirklich aus Qualitätsgründen anders verhalten und andere äh, andere Eigenschaften haben, andere Eigenschaften, auch journalistische Eigenschaften entwickeln?
1: Also es gilt sicher nicht für jedes Programm unständig. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat... Ähm eine Sache auszubalancieren bei jeder Entscheidung über Programme, die auf der einen Seite mit diesen Qualitätskriterien zu tun haben, auf der anderen Seite aber auch damit, dass ähm, diese Qualität nur einen gesellschaftlichen Unterschied macht, wenn Leute tatsächlich auch das Programm konsumieren. Das heißt also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann sich nicht auf die äh, äh, Haltung zurückziehen, zu sagen, wir machen einfach, was wir für qualitativ toll halten, ob das jemand schaut oder hört, ähm, ist zweitrangig. Das heißt also, diese, dieses Justieren, es muss... Ähm, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf die Reichweite schauen und gleichzeitig das aber in einer Art und Weise tun, dass die journalistischen Qualitätsstandards möglichst hochgehalten werden. Das ist etwas, was die Arbeit in den Sendern ausmacht. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Man kann sich sicher auch mehr Mut zum Experimentieren wünschen, mal zu sagen, gucken wir mal, ob das die in der Bevölkerung gut ankommt und wenn es nicht gut ankommt, hat man eben die Frage zu sagen, machen wir es das nächste Mal anders. Ähm, also mir liegt fern, jetzt einzelne Programmentscheidungen oder auch Strukturentscheidungen der Anstalten so wie sie jetzt sind, ähm, in Schutz zu nehmen. Äh, was ich nur sagen würde, ist, dass das öffentlich-rechtliche System, dieses Finanzierungssystem, das System der Aufsicht und ähm, der ähm, wie, wie die Programme zurückgebunden sind im Prinzip die Möglichkeit dazu bietet, eine gute Balance zu halten zwischen diesen Anforderungen und dem, dass tatsächlich auch eine gesellschaftliche Wirkung erzielt wird und es entsprechende Reichweite gibt.
0: Wenn man auf die Finanzierung schaut, dann wird in Deutschland die Rundfunkgebühr erhoben, die in jedem Haushalt bezahlt werden muss. Frankreich macht eine Steuerfinanzierung seines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Warum machen wir das bei uns mit den Gebühren und nicht eben auch so, dass das einfach ein Bundeshaushalt ist? Wenn es eh jeder bezahlen muss, ist es ja praktisch eine Steuer.
1: Das hat einen einfachen verfassungsrechtlichen Grund und zwar ähm, muss der Rundfunk in Deutschland äh, staatsfern organisiert sein und es soll ausgeschlossen sein, dass über das Thema der Höhe der Rundfunkbeiträge, wie sie jetzt heißen, ähm, Politik gemacht wird. Und ähm, wenn es über die äh Steuern laufen würde, hätte das Parlament darüber das Sagen, das ist eines der wichtigsten Rechte, die Parlamente haben, diese Budgetrechte und dementsprechend könnte das Parlament sagen oder die Landesparlamente sagen, ihr kriegt weniger, wenn ihr weiter so schlecht über dies oder jenes berichtet. Jedenfalls wäre das denkbar. Und das soll ausgeschlossen werden durch ein System, das sagt, der Staat definiert den Auftrag und dann wird rein nach sachlichen Gesichtspunkten entschieden, wie viel Geld brauchen die, um diesen Auftrag äh, tatsächlich zu erfüllen. Und das bestimmt dann letztlich eine äh, Fachkommission. Ähm, und davon darf aus politischen Gründen äh, grundsätzlich nicht abgewichen werden.
0: Das hat in Deutschland, den, ist, es, ist es noch ein Reflex auf die Zeit des Nationalsozialismus, in, dem es, in der es ja einen Staatsfunk gab. Und man hat ja auch in der DDR einen Staatsfunk gehabt. Und in beiden Fällen mit unterschiedlichen Qualitäten gesehen, wozu es eben führt, auch journalistisch führt, wenn eben der Staat äh, den Rundfunk gleichzeitig finanziert, kontrolliert und eben auch die Inhalte bestimmt. Trotzdem muss man ja fragen ähm, nach der Dimension. Wenn wir sehen, wie viel private Medienangebote es gibt, dann ist es ja anders als in der Zeit der 50er Jahre, als dieses System ausgedacht wurde, es ist ja deshalb anders, weil wir ein starkes privates Angebot haben und weil wir ja inzwischen auch ein unfassbar differenziertes öffentlich-rechtliches Angebot haben. Also wir haben nicht mehr nur drei, vier Rundfunkanstalten und eine ARD und ein Fernsehen, sondern wir haben zwei öffentlich-rechtliche Fernsehen. Wir haben nationale Radioprogramme, sehr, sehr viele regionale Radioprogramme, die aber ja eigentlich inzwischen auch national sind, weil sie digital zu erreichen sind. Also ist die Dimension denn noch richtig?
1: Also die, ähm, wenn man das jetzt neu konzipieren würde, also sozusagen die Pfadabhängigkeiten, was aus der Vergangenheit äh, kommt, äh, nicht hätte, würde man wahrscheinlich zu einer anderen Gestaltung kommen, als das im Augenblick der Fall ist. Und ähm, das, da tut sich Medienpolitik schwer. Also die Medienpolitik kann nicht auf Inhalte Einfluss nehmen. Da ist der Grundsatz der Staatsfreiheit äh, äh, einer, der dagegen wirkt. Es könnte aber Einfluss darauf nehmen, wie breit man den Programmauftrag äh, sieht. Und dementsprechend wäre es auch denkbar, wenn man es schafft, ohne jetzt... Äh, Programminhaltliche Einflussnahme auszuüben, äh, Programmzahlen zu reduzieren beispielsweise. Hier ist die Medienpolitik äh, ein Stück weit. Ähm, ähm Gefangen in ihrer föderalen Struktur, weil alle Vorschläge, die in diese Richtung gehen, ähm, dann ähm, auf zweiten Blick dazu führen, dass dann ähm, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sagen, hups, das kann dazu führen, dass bei mir im Land Arbeitsplätze verloren gehen. Und äh, dann ist die medienpolitische Diskussion schnell ähm äh, vielleicht nicht am Ende, aber biegt in eine andere Richtung ab. Ja, und das auch heißt halt
0: übrigens auch ja die Frage der Staatsferne, nicht? Also ich finde, wenn man wenn man in die in die Landesmedienanstalten guckt und auf die Landesrundfunkanstalten schaut, dann hat man ja ein ganz großes Fragezeichen bei der Staatsferne, wenn man eben einerseits sieht, wie sehr die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten an ihren Landesrundfunk und Sendehäusern hängen. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, wie die Aufsichtsgremien ausgestaltet sind und die Berufungspolitik aussieht, da würde man jetzt auf Anhieb nicht auf den Gedanken kommen, dass das alles sehr staatsfern ist.
1: Naja, also die ähm, auch da ist es schwierig, Einzelfälle hochzurechnen. Also die ähm, nehmen wir das Thema der Gremien, das wir jetzt angesprochen haben. Ich selbst habe ähm, die Länder Hamburg und Rheinland-Pfalz vom Bundesverfassungsgericht vertreten, um die Staatsferne der Gremien zu sichern bei dem ZDF-Verfahren. Das also Ergebnis, es darum
0: ging, ob die Politik die genau. Aufsichtsgremien des ZDF so besetzen darf, dass eben zum Beispiel auch politische Parteien in den Aufsichtsgremien vertreten sind.
1: Äh, genau, genau. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, ähm, äh, ein, wie ich finde, ganz kluges Urteil gefällt. Das sagt, äh, maximal ein Drittel der äh, Sitze in den Aufsichtsgremien, darf staatlich oder staatsnah besetzt sein. Und das hat auch zu Veränderungen geführt. Das Gericht ist nicht so weit gegangen zu sagen, die staatlichen Vertreterinnen und Vertreter werden ganz aus den Gremien herausgenommen. Das hätte man auch machen können. Es gab ein abweichendes Votum eines Verfassungsrichters in diesem Fall. Der sagte, man hätte da weitergehen müssen. Aber es spricht schon auch, teilweise was dafür, eine gewisse äh, staatliche Perspektive auch in diesen Gremien zu haben, solange sie das nicht dominieren. Das heißt also dieser äh, Vorwurf, das ist ja alles staatlich, ähm, das kann im Einzelfall sein, dass die Vertreter da so ähm, kommunikativ mächtig sind, dass sie das äh, dominieren, aber immerhin ist diese Drittelquote jetzt tatsächlich durchgesetzt in den unterschiedlichen Anstalten und äh, wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht Vorurteile perpetuieren, ähm, ähm, so nach dem Motto, die Gremien haben ja eh keine Funktion oder sind alle ähm, ähm, staatlich ähm, durchsetzt. Das kann man aus meiner Perspektive so nicht sagen und ist auch von Anstalt zu Anstalt, was die Kultur der Gremien angeht, sehr unterschiedlich. Auch die Ausstattung der Gremienbüros beispielsweise. Das wird jetzt sehr detailorientiert, aber das ist wichtig. Wenn Gremien Aufsicht ausüben sollen, effektiv, dann müssen sie, wenn es Laiengremien sind, die dann nur ein paar Mal im Jahr zusammenkommen, müssen sie eine Ausstattung haben von einem Gremienbüro, sodass sie der Intendantin oder dem Intendanten hier auf Augenhöhe sozusagen begegnen können und sagen... Also es muss ein
0: paar Profis geben, die genau. die, die Unterlagen vorbereiten, die die genau. Spesenabrechnungen der Intendantin mal anschauen, die die Verträge angucken und die sich nicht darauf verlassen, dass das schon stimmen wird. was Völlig völlig da
1: richtig, wobei, gut, dass Sie sagen, auch da nochmal der Hinweis, die Aufsicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist arbeitsteilig. Das heißt, es ist nicht Aufgabe ähm, der Rundfunkräte zu sagen, ob die Spesen der Intendantin jetzt richtig sind ja. Oder falsch, dazu gibt es Wirtschaftsprüfer ähm, oder sollte es Wirtschaftsprüfer geben. Auch da will ich nicht sagen, dass das nicht ähm, äh, verbesserungsfähig ist. Im Gegenteil, ich glaube, die Skandale der Vergangenheit haben gezeigt, es muss einen 360-Grad-Blick nochmal darauf geben. Sind wirklich alle Dinge ähm, ähm, richtig geregelt und gibt es zu jeder Regel auch eine Aufsichtsinstanz, die überprüft, ob das funktioniert. Und ähm, das äh, scheint mir ganz wichtig zu sein, auch im Vertrauen äh, beim öffentlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber äh, zu sichern, denn da ist sicherlich viel äh, in die Binsen gegangen durch die Skandale der letzten Monate.
0: Und jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, dass man heute, wenn man heute einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu erfinden würde, wahrscheinlich schon noch mal wieder einen etablieren würde und eben sagen würde, öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat eine... Funktionen, was die Qualitätskontrolle angeht, was investigatives, also Aufdecken von Skandalen, diese Art von Journalismus angeht, was möglicherweise auch Innovationen, journalistische Innovationen betrifft. Aber wahrscheinlich würde man ihn nicht mehr in der Dimension neu erfinden. Da gibt es im Augenblick sehr viel Streit unter den Sendern der ARD, also den Landessendern. Tom Buro, der Vorsitzende der ARD, hat in seinem vorletzten Amtsjahr jetzt einen revolutionären Vortrag gehalten und hat gesagt, all das, was wir hier haben, gehört auf den Prüfstand. Wir brauchen keine 70 ähm, Rundfunkorchester und Musikkörper. Wir brauchen nicht in jedem Land ein eigenes Inforadio, ein eigenes Kultur- oder, oder, oder äh, Klassikradio. Das ist alles zu viel. Und alles gehört auf den Prüfstand. Erstens fragt man sich ja dann immer, warum erst jetzt? Also wenn jemand in diesem System sozialisiert ist, zwei Jahre vor der Rente zu sagen, das, war's jetzt, das war jetzt alles nicht so toll. Das ist einfach, das ist Gratismut. Aber zweitens fragt man sich ja wirklich, wenn selbst intern schon die Frage gestellt wird, ist das, was wir für 20 Euro pro Haushalt, pro Monat produzieren, nicht vielleicht zu viel von allem? Dann sollten wir die Diskussion doch jetzt auch führen und auch mit einem, mit einem belastbaren Ergebnis am Ende führen.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich habe diese Rede auch mit ambivalenten Gefühlen gelesen. Ähm, ich hatte sie ein bisschen erinnert an eine Rede von Heiko Maas, als er noch Außenminister war, wo er eine aktivere Außenpolitik ähm, Deutschlands forderte und ich mir auch sagte, hm, wer könnte das jetzt eigentlich umsetzen? Vielleicht der Außenminister, der das jetzt gerade gefordert hat. Ähm, also insofern äh, sind da viele richtige Punkte angesprochen. Ähm, und äh, ich hatte es vorhin schon gesagt, ein Dilemma im Augenblick dieser Situation ist, dass es mehrere Akteure gibt, die hier etwas tun müssten. Das sind die Gremien selbst, das sind die Anstalten selbst und das sind die Länder mindestens. Und im Augenblick, man glaube ich, händeringend danach sucht, in welcher Form, auf welcher Plattform macht man das eigentlich? Und wer könnte einen solchen Prozess moderieren? Und eine solche auch zukunftsgewandte Diskussion führen. Einige haben von so einem runden Tisch gesprochen. Oder Was die Gewähr dafür Dingen. ist, dass am
0: Ende nichts passiert, dass viel geredet wird, aber keine Beschlüsse gefasst werden.
1: Und das weiß ich nicht. Also die, der Handlungsdruck ist schon relativ hoch. Das ist den Ländern klar, anderen auch klar. In diesem Fall halte ich so eine Form eigentlich wirklich für sinnvoll, weil es eben nicht einer alleine machen kann und ähm, eben unterschiedliche äh, Institutionen in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich äh, äh, hier tätig werden müssen und glaube ich auch die äh, von Ihnen am Anfang völlig zurechtgestellte Grundfrage noch mal im Raum steht. Was erwarten wir eigentlich als Gesellschaft vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was erwarten die Einzelnen für ihr Informationsbedürfnis? Was erwartet die Gesellschaft? Ähm, brauchen Welcher Beitrag brauchen wir damit, so etwas wie ein gesellschaftliches Gespräch, wie unser Kultursenator hier in Hamburg das immer nennt, ähm, eigentlich am Laufen gehalten wird? Und welche Rolle hat da der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Das muss aus meiner Sicht der erste Schritt sein. Und alle anderen Sachen, wie viele Programme brauchen wir dafür, wer muss die beaufsichtigen ähm, und so weiter, leiten sich denn davon ab.
0: Hört sich mir aber so an, als würde schon allein dieses Gespräch ungefähr 50 Jahre dauern.
1: Ja, das äh, kann man auch langziehen, wenn man möchte. Man kann es aber, glaube ich, auch, ähm, produktiv machen. Es ist ja nicht so, dass wir nichts wüssten. Da kommt aus meiner Sicht auch die Wissenschaft ins Spiel. Also wir haben schon mittlerweile verhältnismäßig gute Daten darüber, wie Menschen sich im Augenblick informieren, ähm, welche Bedeutung journalistisch-redaktionelle Kommunikation noch hat ähm, und ähm, daraus jetzt äh, Vorstellungen zu entwickeln, wo gemeinwirtschaftlich finanzierte Angebote ähm, eine Rolle spielen können. Das muss jetzt keine 50 Jahre dauern. Ähm, und vor allen Dingen sind wir, glaube ich, mittlerweile auch klug genug zu sehen, dass man frühzeitig anfangen kann, bestimmte Ableitungen zu machen. Ähm, was ich vorhin über die Aufsichtsstruktur gesagt hatte, dazu brauchen wir jetzt nicht 50 Jahre zu warten. Das könnte man in einem halben Jahr hinbekommen und sagen, ähm, gibt es Lücken bei der Aufsicht? Ähm, fehlt hier irgendwie eine vom Verwaltungsrat vorzugeben, eine Leitlinie, wie die Intendantin oder der Intendant äh, irgendwelche Sachen ausgibt. Hier muss ein Auftrag von Wirtschaftsprüfer her, der einmal im Jahr sich anhand dieser Leitlinien anguckt, ob das auch eingehalten wurde. Ähm, hier ist das Gremienbüro nicht groß genug ausgestattet. Da würden wir uns zutrauen zu sagen, das kriegen wir in einem Jahr hin, ähm, das zu machen.
0: Also die Adresse ist Hans-Bredow-Institut, da ähm, kann man sich diesen Rat oder diese Vorschläge abholen. Äh, wie wird denn dann am Ende der Rundfunkbeitrag aussehen? Werden wir ständig mit steigenden Anforderungen zu tun haben? Es ist ja jetzt schon so, dass die ARD-Anstalten äh, nicht zufrieden sind mit den knapp 20 Euro, die sie bekommen. Ähm, Geht es ja nicht auch billiger?
1: Also die, ich sehe das in, in drei Stufen so grob. Die erste ist, man kann solche Systeme nicht so schnell umsteuern, dass das ganz schnell billiger wird. Das heißt also, wir laufen auf eine Situation zu, wo der Rundfunkbeitrag wahrscheinlich nochmal wenigstens geringfügig erhöht werden muss. Davon gehen, glaube ich, die Expertinnen und Experten jetzt aus. Und das kriegt man auch nicht dadurch hin, dass man jetzt irgendwie einen Schalter umlegt. Die zweite Stufe ist, wenn man jetzt tatsächlich zu Veränderungen des Auftrags kommt, dann denke ich, kann erreicht werden, dass das nicht eine ständige Steigerung ist, außer... Inflation trifft natürlich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, also wenn die das Gleiche machen sollen, kostet das in ein paar Jahren mehr, als es jetzt kostet. Das ist einfach so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso wie bei uns allen. Ähm, aber davon mal abgesehen, strukturell steigen äh, muss das nicht zwingend. Wobei aus meiner Sicht wichtig ist, man muss von dem Auftrag her denken und nicht von dem vom Beitrag an sich. Und dritter Punkt. Ähm das hört man vielleicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gern, aber das ist aus meiner Sicht so. Wenn wir aus dem Linearen weggehen und es immer mehr unsere kommunikativen Bedürfnisse durch Abrufdienste äh, befriedigt werden, fallen zumindest Teile der Argumente weg, warum bestimmte Kaufproduktionen, Hollywood-Produktionen oder sowas tatsächlich jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, verhältnismäßig hohe Kosten produzieren. Weil die Argumentation im Augenblick ist, wir müssen auf Augenhöhe mit RTL oder äh, Sat 1 ein Programm anbieten und dieses Argument ist auch valide. Das gilt aber nicht, wenn Videotheken äh, gegeneinander gehen. Da werden wir zu anderen Strukturen kommen. Und meine persönliche Auffassung ist, mittelfristig wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk strukturell billiger werden, ähm, ohne dass journalistische Qualität verloren geht.
0: Aber eben möglicherweise im Unterhaltungsbereich. Herr Schulz, vielen, vielen Dank. Das war total interessant. Dankeschön. Sehr gerne. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft, leibnizwgl und rponline. Wolfgang Schulz twittert als wwschulz. Und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Dankeschön fürs Zuhören und
1: bis zur nächsten Woche.